0: Halo teman-teman, selamat datang kembali di Podcast Kitab Kawin bersama saya, Laksmi Pamuncak. Episode kali ini masih membahas tema cinta tanpa pamrih, memuja, atau membebaskan. Buat saya, ini hari yang bersejarah dari banyak segi. Pertama, ini episode terakhir atau season finale dari season pertama Podcast Kitab Kawin yang telah berjalan semenjak November 2021. Kedua, Ini kali pertama saya bincang-bincang dengan sesama novelis, yang kebetulan juga Sohib Lama, dan yang kebetulan punya podcast juga. Ketiga, ini kali pertama saya mendapat kesempatan mewawancarai perempuan hebat ini setelah dua kali diundang bincang-bincang sebagai narsum podcastnya yang populer. Iya, tamu spesial saya kali ini adalah Leila Hudori. Nah, sebelum saya bincang-bincang dengan Leila, saya mau cerita dikit nih. Sejarah saya dengan Leila sebenarnya panjang banget. Orang tua kami saling mengenal, walaupun waktu kita masih kecil, kita nggak main. Karena usia Lela dan saya terpaut kira-kira 10 tahun. Sedari remaja, Lela udah rajin menulis dan menerbitkan buku. Sementara saya masih kecil, masih bermimpi nih jadi penulis. Tapi yang jelas, saya sudah menjadi pembaca setia karya-karya Lela. Tahun 90-an, waktu saya baru mulai kuliah di Australia, saya sempat magang di majalah Tempo dan kembali ketemu Lela. Tapi status kita beda banget nih. Saya intern, sementara dia jurnalis muda yang sedang naik daun saat itu. Dia udah mewawancarai pemimpin-pemimpin negara dan tokoh-tokoh dunia. Tahun 2000-an kami ketemu lagi, dan saat itulah kita mulai berteman akrab. Nah, bahwa lalu saya juga mulai menulis novel. Novel pertama saya terbit tahun 2012, sementara Lela udah khatam menerbitkan novel. Ini adalah satu lagi keniscayaan di antara kita sepertinya. Nah hari ini kita mengalami satu lagi momen kebersamaan dalam ihwal-ihwal yang mempersatukan kita sastra, seni berkisah, dan perempuan. Hale, apa kabar? Sehat? Hai, Lux,
1: baik dong, baik, baik. Kecuali bahwa udah kayak, <laughs> kayak manusia gua ya sehat sih sehat. Cuma gak tahu ya mentalnya ya, karena jarang keluar gue. Jadi ya uh, secara fisik lumayan sehat
0: lah. Gue. Iya ya, dan kesehatan mental nggak bisa diukur kan? nggak bisa diukur. Nah Le, pertama kali kita ngobrol tentang kitab kawin, inget nggak Itu di podcast Lela, Coming Home. Kalau nggak salah, bulan Maret 2021, waktu kitab kawin baru saja diterbitkan. Nah kamu tuh salah satu orang pertama, gue inget banget, di antara teman-teman yang membaca kumpulan itu sampai tuntas. Dan seperti biasa, kamu tuh membacanya dengan seksama, dengan teliti banget. Nah, dalam program itu kita mengupas lumayan banyak cerpen ya. Ada Azulmaya, Asrama Korea, pembunuhan jam 8 malam, kisah muka burung juga kalau nggak salah. Tapi entah kenapa kita nggak pernah membahas sang pemuja. Nah, dalam sang pemuja, kita menyaksikan evolusi tokoh utamanya nih, si Lila, sebagai seorang kekasih yang pada awalnya memuja-muja pacarnya, menjadi seseorang yang nyaman dengan diri dan identitasnya. Dalam cerpen itu, gue juga sedikit bermain-main dengan bentuk dan menghadirkan dua suara nih. Ada yang Lila beneran sama Lila fiksi. Ceritanya Lila ditugasi dalam sebuah program creative writing untuk menulis sesuai dengan segala apa yang dia ketahui tentang kehidupan pada saat itu. Tapi melalui suara anak 11 tahun. Nah tentu aja di tengah eksperimen ini si Lila nih mengalami kesulitan ya, sampai terpaksa berhenti nulis. Dan akhirnya dia rela melepaskan sudut pandang orang ketiga yang tadinya dia pikir akan membantunya menjadi lebih berjarak terhadap cerita yang dia tulis sebab dia akhirnya menerima bahwa sebenarnya apa yang dia tulis itu adalah sebuah autofiksi mengenai kehidupannya sendiri. Nah, gue ingin tahu nih bagaimana tanggapan Lela tentang cerita ini. Terutama tentang ide seorang perempuan muda seperti si Layla ini yang tadinya sangat memuja pacarnya. Tapi begitu dia mulai kuliah, kerja dan punya kesibukannya sendiri dia semakin independen dalam pikiran dan tindakannya dan lama-kelamaan si Edi nggak lagi menjadi pusat kehidupannya lila nggak lagi memuja si Edie
1: uh, pertama nih aku harus apa ya disclaimer bahwa aku sendiri lupa kenapa ini tidak dimasukkan dalam daftar pertanyaanku jadi aku aku waktu kamu, kamu bilang eh kita ngomongin sama pemuja ya udah aku terus nyontek dong, kepengen nyontek gitu dengan my questions kan, loh, terus kok ini ada semua pertanyaan untuk cerpen-cerpen yang lain tapi nggak ada lila, jadi aku kaget loh, kenapa ya, terus I was just thinking, maybe pokoknya aku tuh bertanya betul-betul berdasarkan what really stuck in my mind gitu loh jadi yang pertama stuck in my mind tentu saja, eh, Laksmi udah tahu tuh Azulmaya ya, aku sangat-sangat ingat sama Azulmaya dan juga Cerita-cerita seperti uh, tentu saja muka burung, gitu loh. Jadi apa yang benar-benar stuck di, di otak gue itu yang gue tanya duluan. Biasanya gitu. Nah, tapi se- akhirnya oke okay, aku harus rereadet uh, sang muja ini. Terus aku uh, membaca kembali. Aku pikir ini seharusnya aku tanya ya waktu itu. Karena... This story ini memang betul-betul salah satu yang menggambarkan karakter uh, development yang jelas gitu, yang yang benar-benar babak satu, babak dua, babak tiga. Kalau kita mengikuti konvensional uh, short story, ini sebetulnya sangat memenuhi uh, apa development karakter nih si Lila ini. Jadi gue terus terang nggak ngerti kenapa waktu itu gue lupa atau apa nggak tahu ya. Itu satu disclaimernya. Tapi yang kedua, uh, ini si Lila ini, uh, I'm very glad that you took that stand. Uh, karena memang kalau dari benar-benar dari anak umur 11 tahun writing uh, from the first point of view gitu ya, aku itu uh, cenderung menurut saya susah. Artinya penulisnya itu akan harus betray his own stand gitu ya. Dia kan harus kembali menjadi usia 11. Dan menurut saya banyak sekali penulis Indonesia maupun internasional ketika dia benar-benar menggunakan point of view anak umur 11, atau 8, atau 18, atau, ya pokoknya yang jauh lebih muda dari penulisnya, jarang sukses gitu loh, ya jarang sukses. Karena kita udah udah dewasa, udah bahkan udah mempunyai anak yang jauh lebih tua dari tokoh tersebut. Jadi susah. Karena one of the reason why I cannot write children stories, atau write adult stories yang tokohnya dari uh, anak muda, karena I know I cannot. I'm glad kamu memilihnya bahwa ini dia um, apa ya orang dewasa yang kemudian seperti look back gitu ya si Lila ini itu satu terus uh, saya merasa saya melihatnya uh, hal yang lain dulu sebelum soal pemujaan Lila ini adalah tokoh yang mempunyai mother issue menurut aku ya uh, di beberapa page uh, saya nggak tahu apakah Laksmi sengaja atau nggak saya nggak tahu tapi pokoknya yang saya perhatikan pertama-tama adalah She has mother issues uh, Di page 143 dan 155 Every time she wants to make a big decision She always think about her mother gitu ya uh, Dimana saya merasa gitu ya Mungkin banyak orang yang udah seusia dia 19-20 tahun ya Dia sekitar 19 ya usianya waktu itu Atau 18 gitu ya Itu udah nggak mikir uh, apa kata ibu apa kata bapak ya Uh, menurut saya sih ya, saya sih waktu itu udah enggak gitu loh. Saya waktu itu udah, I already study abroad gitu, so I'm, I just
0: think uh, what I want to do gitu ya. Wah, ternyata kamu menangkap unsur ini, Le, unsur yang sering muncul dalam karya fiksi gue.
1: You are right, jadi kalau dia udah upbringing seperti itu sampai kapanpun, bahkan sampai dia sudah... Um, Dewasa pun sudah sudah mungkin sudah kawin punya anak dia akan terus begitu. What What will my mother think? Gitu ya. Nah jadi ini dia punya mother issue. Sehingga all her decisions then itu selalu sangat terkungkung oleh apa yang akan dipikirkan nama ibunya. Nah itu buat saya that's actually the basic of uh, bagaimana uh, tindakan-tindakan Lila selanjutnya menurutku. Nah ketika dia memuja pacarnya si Eddy ini itu sebenarnya kan nggak jauh dengan apa yang terjadi antara ibunya ke bapaknya kan gitu loh secara tidak sengaja apakah itu di bawah sadar atau enggak dia memuja Eddy apa yang dikatakan Eddy kan di dalam cerita itu uh, it's gonna be her words juga Eddy's words is my words kelakuan Eddy adalah kelakuan. pokoknya apa yang dipilih Eddie itu juga pilihan dia itu sebenarnya sama seperti ibunya gitu loh jadi makanya aku mengatakan dia punya mother issue uh, sehingga uh, there, there there's gonna be one point uh, di mana itu aku seneng sekali itu buat saya itu klimaks ya ketika pada akhirnya mereka melakukan the deed gitu <laughs> satunya terus dia malah akhirnya berbalik gitu uh, I I really love that part kemudian ya udah selanjutnya Uh, dia menemukan dirinya sendiri, ya dia menemukan dirinya sendiri dan bahkan ketika sorry nih kalau boleh spoiler nggak sih di sini <laughs> ketika pada akhirnya Eddy menemukan nasibnya gitu ya uh, di satu saat gitu ya dia sudah menemukan takdirnya si uh, Lilanya udah udah lepas itu semua nggak nggak ada pengaruh terhadap dia gitu apakah edi mau hidup mau mati mau karena drugs atau karena apapun it doesn't influence her anymore jadi Aku senang sekali bahwa tokoh Lila ini akhirnya uh, kamu buat dia bisa membebaskan dirinya sendiri dan juga sekaligus berarti membebaskan dirinya dari ibunya, gitu loh. Dari dari ya sebetulnya kan kalau kita melihat dari awalnya uh, kemudian di titik klimaks yang kamu bikin itu bisa aja si uh, Lila itu bernasib buruk, gitu. Bisa aja dia jadi bernasib seperti ibunya, dia kawinin si Edi kemudian dia akan bernasib kayak ibunya, ya kan? Ternyata kan nggak so. Uh, I'm glad that you, you choose that. You choose that kind of ending.
0: Padahal sedikit sekali lo gue menyebut Ibu Lila dalam cerpen itu.
1: Sangat. Itu menurut gue powerful, biarpun lo taruh sedikit. Cuma dua kali lo. Page 143 sama 15 itu sedikit ya dan dan hanya dua kali. Tapi it's defining moment dan itu yang menurut gue sangat powerful terhadap tokohnya, terhadap laku tokohnya dan terhadap cara berpikir dia.
0: Lei, seperti gue dengan anak perempuan gue satu-satunya, Nadia, You are a single working mother dari satu anak perempuan, Rain. Anak yang hebat pula, salah satu penulis garda depan generasinya dan yang punya gaya dan karakternya sendiri, serta telah menyumbang banyak dalam memperbaharui sastra Indonesia. Nah, beberapa tahun yang lalu, kita masih kecil ya anak-anaknya, masih di bawah 10 tahun, kita pernah ngobrol tentang hidup kita sebagai single working mothers dan bagaimana kita menghargai kemandirian yang dihadirkan oleh kehidupan single terutama dalam membuat keputusan-keputusan penting buat diri kita sendiri dan buat anak-anak kita. Lalu Lela pernah menyatakan bahwa you were contented being on your own. Nah, apa kira-kira yang membuat Lela merasa seperti itu? Apakah karena sudah terbiasa hidup dalam kemandirian, sehingga hidup itu telah terasa lengkap tanpa ikatan resmi dengan seseorang? Atau gimana?
1: Hmm, uh, sebenarnya gini, uh, saya tuh, Enggak tahu kenapa dalam hidup nih uh, sering tuh my art itu malah apa ya justru imitate my life bukan sebaliknya gitu. My life imitate my art itu itu beberapa kali terjadi. Waktu ibu saya meninggal kemarin gitu terus peristiwa setelahnya itu kok mirip dengan apa yang saya tulis dengan Nadira gitu loh. Padahal itu kan saya tulis Nadira 2009 gitu. Jadi aku ini mirip sih
0: gitu ya. Oh ini semacam premonisi ya, Le. Ini menarik karena Dalam karya-karya gue, terutama Amba dan Kekasih Musim Gugur, banyak hal yang terjadi di dalamnya yang lalu terjadi dalam kehidupan gue setelah karya itu terbit, seolah gue menujumkannya dalam karya fiksi sebelum kemudian menjadi realita. Totally bizarre.
1: Maybe, tapi bukan premoni sih. I, I think it's, it's just coincidence or, or something that sometimes kita merasa ini kalau ini terjadi seperti ini, pasti ini yang akan terjadi. Jadi eh, soal perkawinan itu juga saya pernah tulis di kumpulan cerpen malam terakhir yang judulnya Ilona. Itu seorang perempuan yang mandiri yang sejak awal udah mengatakan nama bapaknya, pokoknya saya nggak mau kawin ya, terus bapaknya lo kenapa gitu. Orang tuanya harmonis gitu ya enggak nggak ada masalah gitu. Tapi sejak awal I, I'm not interested gitu. Sehingga there was one day gitu ya setelah dia study abroad, sudah apa Balik-balik dia udah bawa anak gitu. Terus dia dengan dengan tenangnya, oh ini anak saya gitu ya. Jadi uh, itu masa-masa saya tulis cerpen malam terakhir itu kan di masa saya kuliah. Uh, ranging 6 tahun gitu ya, satu persatu. Dan dikumpulkan setelah saya pulang, saya lulus, saya pulang. Terus uh, diterbitkan oleh Gravity Press. Nah jadi kan waktu itu masih single, saya belum kawin. dan belum belum uh, membayangkan diri saya untuk kawin. Nah, akhirnya kan tadi memang saya kawin gitu loh. Saya jadi artinya is it, this is not something that I I wasn't thinking that this is something I want. Bahwa gue mau hidup gue itu uh, sendiri aja gitu. Saya tidak pernah bercita-cita tidak kawin atau kawin. Pokoknya jalan aja gitu ya. I wasn't really an extremely romantic person in life gitu ya. Karena rom, at, paling tidak Tidak romantik de- dari sisi yang konvensional gitu ya ya bunga coklat and all that gitu I'm, I'm not like that gitu ya tapi romantik untuk saya itu hal-hal yang justru berbeda gitulah dari orang-orang yang 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 umumnya gitu something yang very different itu buat saya oh, tadi so romantic gitu terus orang pada Hah, kok yang kayak gitu romantik sih gitu ya pada akhirnya ketika saya kawin dan kemudian saya punya anak dan sekarang saya tinggal uh, hidup berdua aja itu buat saya tuh uh, dari dari awal saya udah merasa konten karena saya tidak pernah membayangkan gitu loh bahwa yang ideal tuh harusnya seperti a atau seperti b. I never have uh, a dream uh, seperti banyak orang bahwa oh aku kepengennya punya anak lima ngerti nggak kan kadang-kadang ada orang yang begitu atau aku kepengen hanya kawin tapi nggak punya anak kan ada juga yang begitu atau aku ha- aku kepengen uh, tidak menikah ada juga yang begitu aku nggak gitu nggak pernah mendefinisikan hidupku secara dengan dengan uh, tetap dan early seperti itu kan sebenarnya kalau dalam kehidupan sosial kalau kita mempunyai keluarga itu kan harus ada kunjungan ke sana kunjungan ke sini dinner with this dinner with that itu harus and I understand that and I'm I'm for it kalau memang kita harus we will do it gitu ya tapi ternyata ketika I live alone with my daughter hal-hal seperti itu tidak terlalu wajib lagi kan gitu loh kayaknya nggak selalu harus banget gitu loh ya jadi Uh, it's nice, it's nice, I love it, then I, I, I can work, gue bisa fokus dengan what I love to do gitu, reading and writing and uh, ngurusin kebun gue dan sebagainya gitu loh. Then I know it sounds really uh, apa uh, mundane banget hidup, gue bilang aduh hidup mundane itu paling enak loh sebenarnya <laughs> Aku tetap admire loh sama orang-orang yang bisa mempertahankan, jadi yang bisa menikah dan mempertahankan pernikahan sampai the end of their lives gitu ya, itu... Berat, buat saya it's a lot of work A lot, a lot, a lot of work Saya bisa melihat my parents lah gitu My parents itu luar biasa ya Sampai akhir hayatnya kan gitu loh Jadi it's not easy Saya juga bisa lihat gitu Pernikahan is not easy at all It's it's a lot of work Dan sementara kan keduanya juga punya kerjaan masing-masing kan Iya kan Nah jadi saya mikir waktu itu ya Saya mikir wow Ini kalau yang namanya pernikahan You you just have jadi lu tuh punya dua kerjaan kerjaan you know your marriage and then kerjaan you know your your a profession and then juga pekerjaan atau statusmu sebagai ibu ya kan jadi ibu istri dan gitu dan dan belum lagi struggle about you know our uh, multi roles ini gitu di mana oh, dan anak juga ya ya yeah, anak juga ya yeah. uh-huh. anak juga that's true Kita kan sandwich generation gitu ya. Ada orang tua terus ada anak gitu ya. Jadi kita in the middle gitu. Uh, boleh kalau sedikit lagi saya tambahin gini. My mother pernah ngomong gini uh, tentang gue. Dan itu salah satu hal yang kayaknya paling benar. Uh, uh, about how she sees me. And pernah juga diucapkan oleh Bambang Harimurti bos gue di Tempo. Itu uh, mirip uh, de- definition mereka terhadap gue. Jadi... Nyokap gue pernah bilang gini, Lela itu kalau sudah uh, apa? committed to something, apakah itu pacar, itu marriage atau pekerjaan, she is going to be committed bukan 100% kata ibu. Ibu gue kan kalau ngomong suka hiperbolik. <laughs> 3000% kata gitu. 3000% gitu. Jadi bukan 100%, 3000% gitu. Itu kata nyokap gue itu dulu waktu gue. And then Mama Hartuti juga begitu. Uh, dia dia ngomong gitu waktu aku baru melahirkan Rin, terus kan aku benar-benar, ah uh, gue kan uh, lagi hamil terus tempo di Bredel habis itu gue nggak kerja dulu, jadi gue melahirkan terus benar-benar ngurusin Rin 2 years gue tuh nggak nggak kerja, artinya ya cuma nulis-nulis di rumah tapi nggak nggak full time di kantor manapun. Ah uh, terus gue ngobrol sama Harry MulTed, dia datang kan uh, ini bawa apa? Bawa Oleh-oleh buat si bayi gitu kan Biasa kan orang nengok bayi Terus dia bilang, lo heran gak gue sekarang enggak mau kerja Gue cuma mau ngurusin kan Orang kan taunya gue tuh workaholic banget Enggak, gue sama sekali enggak heran Kan lo tuh orangnya kalau udah committed Lo committednya seribu persen Jadi mirip kayak ibu gue yang ngomongnya Terus gue pikir, iya mungkin kayak gitu Laks.
0: Salah satu baris Puisi favorit saya adalah dari Thomas Salamun I demand unconditional love and complete freedom That is why I'm terrible. Saya menuntut cinta tanpa pamrih dan kebebasan penuh. Itulah mengapa saya mengerikan. Nah, kita tahu banyak seniman termasuk penulis mengaku punya pikiran seperti ini. Mereka bahkan melihatnya sebagai hak. Di satu sisi menuntut pasangan kita mencintai kita tanpa menuntut apapun, di sisi lainnya membebaskan kita sepenuhnya untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Tapi, ini pertanyaan gue, Tanpa cinta yang membebaskan, bagaimana kita bisa berkarya seoptimal mungkin? Tanpa pengorbanan dari orang yang kita cintai, bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan dalam berkarya yang kita tuntut dari diri kita sendiri?
1: Maybe that's one of the reason kalau memang yang dikatakan oleh ibuku dan juga dulu uh, Mbak Ngari Murti pernah ngomong gitu tentang gue gitu ya. Dia kan melihat gue sebagai anak buah ya waktu itu. Uh, uh, That's one of the reason maybe. Uh, fine, I I finally decided. Okay, kayaknya sih gua nggak perlu kawin lagi gitu loh. Uh, kalau soal cinta kan it's another story. Gitu, tapi kalau kawin, <laughs> ya ya mikir-mikir dulu deh gitu ya. Uh, karena uh, repot gitu loh. Uh, we have to divide. And uh, apparently, saya menyadari bahwa saya bukan orang yang uh, pinter untuk. Uh, seperti yang dikatakan oleh Thomas Salamun ini gitu ya, jadi uh, itu kan harus pandai-pandai dan fair gitu dalam pembagian uh, diri kita kepada semua hal yang kita komit, ya K- pekerjaan, anak, suami dan sebagainya gitu. We have to be fair to them, and yang paling susah adalah we have to kita harus ikhlas. dan apa benar kita ikhlas gitu kadang-kadang kita sebenarnya lagi kepengen spend time with our family tapi ada deadline gitu agak kesal-kesal juga kan gitu or sebaliknya kita lagi asik menulis kita masuk ke dalam cerita kita tapi wow you know uh, one of our member of the family mungkin ada yang sakit atau ada yang butuh perhatian kita kita harus put aside uh, the story and then we have to Uh, full time me, me, memperhatikan um, siapapun yang di dalam family yang sedang butuh perhatian kita gitu ya. Dan itu saya alami meskipun saya uh, de, apa saya single mother kan ketika zaman-zaman ibu saya sedang sakit, sedang apa uh, ya dia bukan sakit-sakit yang sampai lama tapi kan beliau tuh kan sudah uh, apa sudah senja usianya sudah 80-an tahun. Jadi kan kadang-kadang nanti ada oh kok ini kenapa ya sesak gitu kan ada ada hal-hal yang yang apa cukup rutin gitu ya yang dialami oleh orang yang sudah uh, senior seperti ibu saya gitu. Jadi nanti saya maka kakak saya membagi tugas hal-hal seperti itu memang sudah harus kita kita jalani ya kan. Nah, buat saya uh, orang seperti kita perempuan ya terutama yang selalu diharapkan mempunyai uh, kapasitas untuk caring gitu ya itu uh, memang kadang-kadang aku merasa agak uh, demand yang terasa tidak fair dari masyarakat bahwa ya lu kan anak perempuannya atau lu kan ibunya atau ya kan karena kita selalu merasa ya tapi kan ya laki-laki juga anak atau laki-laki kan kita suka merasa begitu tapi at the same time uh, Saya juga tahu betul uh, seperti orang-orang juga tahu betul, yang kenal saya akan tahu betul saya orang yang tanggung jawab gitu. Ketika I already choose to to uh form a family ya udah tanggung jawab gua gua udah harus terima segala resikonya gitu. Dengan segala apapun perasaannya tapi gua tanggung jawab banget. Ketika saya ke, uh, memutuskan untuk masuk tempo Udah itu dengan segala kegilaan hidupnya gitu ya. Hidupnya itu 24 seven is only for tempo. nggak bisa untuk yang lain. Ya untuk family dikit-dikit dikasih juga sih. Tapi it's like really 24-7 untuk uh, jurnalisme. Ya udah gue merasa. Itu tanggung jawab gue kalau kalau gue mengeluh atau gimana misalkan kan kadang-kadang aku ngobrol sama yang generasi sekarang gitu kan beda banget tuh ya mereka. <laughs> mereka filosofinya beda sekali kalau mereka udah unhappy out kalau mereka begitu kan. Kalau generasi aku kan generasi kita lain lah gitu. Kita udah loh, gue udah committed sama ini ya udah gitu. Jangan jangan rewel gitu, jangan-jangan banyak bacot gitu kalau kita udah banyak bacot kok ini gini kok ini gitu ya udah silahkan keluar gitu nah jadi karena aku bertanggung jawab aku merasa I have to um, bisa membuat the line ya antara hak dan tanggung jawab itu gitu jangan selalu merasa uh, ini hak gue gitu sure kita boleh kita demand our our rights gitu ya hak, hak ini hak itu dari yang kecil-kecilan praktikal seperti hak cuti hak ini hak itu sampai hal-hal yang uh, Memerawat mental kita gitu ya.
0: Nah menurut Lela nih apakah rasa berhak atas segalanya ini adalah sebuah kemewahan yang dapat dijustifikasi. Atau karena itukah kita lebih baik sendiri sehingga nggak perlu bernegosiasi dengan pasangan kita apalagi mengambil risiko menyakiti perasaan mereka.
1: Tapi kan lama kelamaan kalau sikap kita kita mengeluarkan sikap bahwa ini nih ya ini nih pagar gue jadi lu nggak bisa masuk masuk ke sini nanya nanya pertanyaan kayak gitu kalau kita udah tegas dari awal lama kelamaan ya udah gitu lama kelamaan there's no personal questions yang tidak layak yang tidak patut ditanyakan oleh orang-orang yang not we don't even know gitu ngerti nggak sih yang 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 gua karena lama lu ngapain lo nanya nanya gitu sama gue gitu kalau sikapnya dari awal udah kita kasih jarak. Uh, pasti nggak uh, akan ada gangguan-gangguan semacam itu gitu. Kalau kalau aku begitu caranya ya bahwa aku m- sudah dari awal menjaga jarak kepada siapapun yang gua nggak terlalu deket gitu ya. Dan uh, my personal stories itu hanya untuk saya dan mungkin yang untuk you know people yang who are very close to me gitu loh. Dan itu pun kalau yang perlu saja so kalau once kita spill over whatever we feel privately gitu, udah mereka siapapun yang di luar kita akan akan masuk gitu akan masuk ke pekarangan kita gitu dan aku kan eh, Laksmi kan juga private orangnya gitu jadi eh, kalau sejak awal udah pagar itu udah di dibangun gitu eh, saya sih merasa aman aja nggak masalah gitu ya dengan mereka nggak akan berani dimana macam-macam gitu kamu
0: sebagai seorang
1: ya, ngerti nggak perempuan kamu harus begini
0: lu siapa gitu kan tapi bagaimana kalau tekanan datang dari dalam Dari lingkungan keluarga termasuk orang tua misalnya.
1: Oh kalau dari dalam itu peperangan lain lagi tuh. Kalau dari dalam itu akan ada peperangan tersendiri lagi gitu. It's, it's it's another it's another apa ya battle ya gitu ya yang yang harus kita lakukan gitu. Tapi maksudku kalau ya memang lebih gampang yang luar. Yang luar kita bisa kasih jarak udah gitu. Tapi kalau yang dalam tuh ya it's an um, ending battle ya. Uh, dan aku paham maksud Laksmi gimana gitu ya di dalam tuh memang pasti akan ada satu dua. Uh, apa sih tantangan ya yang harus kita hadapi but I think it's it's a risk that worth taking kalau saya ya yeah, is risk worth taking gitu daripada aku unhappy gitu yang tiba-tiba aku, udah deh gue kawin aja deh supaya orang pada diam gitu supaya orang enggak bertanya-tanya lagi oh no mendingan enggak gitu ya karena pada akhirnya kan unhappy nanti gue nya gitu kan gue nya unhappy yang sana unhappy ya udah deh mendingan enggak gitu
0: dalam karya-karya Lela Leila kan suka menoleh nih ke mitologi atau epos ketika menulis tentang psiki manusia. Beberapa di antaranya yang gue ingat tokoh Trupadi dari Mahabharata, dan tokoh Asmara Jati dan Biru Laut dari Laut Bercerita. Mereka ini doyan baca komik-komik wayang R.A. Kosasi. Nah gue kebetulan juga suka mitologi. Selain Mahabharata, gue suka banget sama Iliad, epos Yunani karya Homeros. Nah, salah satu tafsir tentang Iliad adalah tentang arti cinta yang sangat berbeda bagi dua sosok utama epos ini. Bagi Hector, pangeran Troya, cinta adalah forgetfulness of the self atau pengabaian atas diri. Sementara bagi Achilles, raja bangsa Myrmidon, self is at the center of love. Diri adalah pusat daripada cinta. Nah, ini dua konsep cinta yang sangat berbeda. Yang satu rela berkorban demi cinta, yang satunya lagi narsistik abis. Di dalam film terakhir tentang perang Troya saja yang memerankan Achilles siapa lagi kalau bukan Brad Pitt. Tapi suatu kali, Lila pernah mengingatkan, yang menyebabkan Achilles murka dan terjun ke medan peperangan adalah cintanya untuk sepupunya nih, si Patroclus yang mati gak sengaja di tangan Hector. Jadi yang menarik, meskipun kita pikir mustahil deh orang itu bisa mencintai dengan Paul, kalau dia juga mementingkan diri sendiri. Tapi ternyata posisi di tengah-tengah itu ada. Orang-orang yang memaafkan, yang merelakan, yang mengikhlaskan, yang humble, yang menghormati musuh sekalipun meski di tengah perang. Juga yang siap membela kematian orang yang dicintai. Nah, kita rasanya sepakat ya, Le, bahwa memuja adalah posisi yang ekstrim, yang bisa menihilkan atau meniadakan diri. Syukur-syukur kalau kapasitas memuja itu hanya sebuah fase kehidupan. Tapi ada juga di sebagian orang yang kayaknya merupakan bagian dari karakternya, entah lewat nature atau nurture. Misalnya ada orang yang gue kenal nih, yang sangat memuja suaminya, bahkan setelah lebih dari 50 tahun menikah, dan nggak selalu diperlakukan dengan baik oleh suaminya. Itu mungkin karena ia nggak kenal kehidupan lain selain sebagai istri orang ini. Dan dari semenjak ia berusia 19 tahun, seperti Lila. Tapi kita juga tahu belum tentu memuja itu sama dengan cinta. Bisa jadi orang memuja karena ia belum menggali potensi dirinya sendiri. Nah, menurut Leila, adakah orang yang memang pemuja dari sononya, ataukah itu tergantung lingkungannya? Dan bagaimana mengatasinya?
1: Uh, it, ini pertama uh, saya mau kasih ya uh, mau memberi um, komentar tentang kata memuja ini memang uh, because menurut Rain Uh, saya nih senang sekali uh, membahas uh, terminologi, membahas kata gitu, membahas kata gitu, jadi kita sebenarnya lagi mau ngomongin apa terus saya selalu, wait, 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 apa kata itu dari waktu itu jadi panjang, nah ini kata memuja, the word muja, memuja uh, itu memang menurut saya dangerous dan uh, uh, to, to the soul, to, to, to ourselves gitu, itu Buruk ya menurutku, karena kata memuja itu punya tendensi uh, menjadi ekstrim. Ya. Dan everything yang ekstrim itu buruk menurut saya. Mencintai juga kalau terlalu ekstrim juga akhirnya buruk gitu. Jadi bukannya saya terus menganggap bahwa everything harus inmoderate, enggak juga sih. Uh, tapi memuja itu seperti tadi Lasmi udah sampaikan dengan bagus sekali bahwa kita hilang di dalamnya ya. nah jadi uh, ketika kita mencintai gitu ya uh, saya biasanya kalau melihat ada orang yang mencintai sampai tahap memuja saya langsung kalau memang saya dekat sama orang saya bilang wow sebentar nanti be careful gitu ya I love you know you guys ka- kamu mencintai dia dan ini tapi karena nanti ketika jatuh ya ketika gagal itu bisa bisa fatal gitu ya bisa antara kepengen bunuh diri lah apa segala macam gitu ya jadi Si siapa ini Lila ini kita kembali ke uh, cerpen asal yang uh, kita bahas itu kan dua-duanya jadi ekstrim pertama Lila yang ekstrim setelah itu Eddy yang ekstrim kan gitu ya dan kalau kita lihat itu Eddy jadi udah mulai seperti bukan hanya sekedar cinta dia jadi stalker udah jadi buruk gitu udah menjadi kalau istilah anak sekarang toxic gitu kan jadi toxic gitu. itu kan satu kata yang sekarang jadi uh, populer dan, dan akhirnya jadi overuse ya. Jadi makanya uh, buat saya kata memuja ini shouldn't be in one sentence or shouldn't be in one kategori uh, dengan cinta. Karena cinta kan itu ada elemen ketulusan, ya kan, ada kemesraan, keintiman, uh, erotika dan tapi juga ada elemen uh, apa perkawanan, karena Sebetulnya kan dua orang yang bercinta itu juga harus kawan baik. Mereka they, they have to be kind to each other. Ya kan bukan sekadar cuman cinta ya. Jadi sementara kalau pemuja tuh enggak. Memuja tuh ada elemen-elemen yang uh, di luar akal menurutku. Tindakan-tindakannya dan pemikirannya itu di luar akal, irrational. Jadi itu yang makanya saya mengatakan is dangerous dan saya bahkan tidak bisa memasukkan di dalam satu jagat Dengan cinta, itu komen saya sih, itu komentar saya.
0: Selama ini, Lela telah menciptakan dan menubuhkan tokoh-tokoh perempuan yang kuat tapi kompleks. Ada Adila, Ilona, Nadira, Asmarajati, Jati, Ratih Anjani, Kasih Kinanti atau Kinan. Waktu gue remaja pun, gue baca karya-karya remaja Lela loh. Dan gue menemukan tokoh-tokoh perempuan yang menarik, yang kebanyakan berjiwa petualang dan selalu bergulat dengan diri sendiri. banyak dari mereka yang mencintai tapi mereka juga tahu bagaimana menghargai diri sendiri. Nah, bagaimana Kiat Leila menuliskan tokoh-tokoh perempuan ini?
1: Nah, itu saya tokoh-tokoh perempuan ya. Itu uh, mungkin parly memang uh, gambaran dari perasaan saya gitu bahwa ketika kita SD itu kan uh, sampai SMP sebetulnya ada batasan-batasan kita perempuan gitu. Misalnya my father Paling tidak selalu akan mengatakan lela hati-hati ya jangan jangan malam-malam gitu sementara kepada kakak laki-laki saya pasti dia no problem gitu loh uh, waktu malari saya ingat banget my father was very worried about my sister karena kan itu dimana-mana dibakar mobil-mobil buatan Jepang itu dibakar dan kakak-kakak saya dua-duanya ikut-ikutan ini ikut ya cuman ikut-ikut demonya aja jadi mereka ikut ngomong mereka cuman ikut-ikut demo tapi terus kan biasa kan suka ditunggangi sama macam-macam orang ya jadi mahasiswa dan siswa kakak-kakak saya waktu itu masih siswa uh, dan kakak saya perempuan udah mahasiswa itu cuman ikut demonya aja gitu dan demonya juga kata dia cuman duduk di depan di depan UI gitu di Salemba nah itu my father was very very worried Uh, dia lebih worried kepada kakak-kakak yang perempuan dan kakak yang perempuan apa-apa terus oh, kamu ngapain nanya sama kakak-kakak laki-laki oh ikut ngempesin ban gitu. <laughs> and I was like a kid gitu yang yang SD yang yang kepengen juga diakui bahwa eh kita juga gitu. Ini eh, aku merasa ih eh, iri banget gitu loh kayaknya they, they're having fun gitu ya meskipun I didn't understand what was going on. Nah Sehingga tokoh-tokoh saya tuh eh, biasanya memang perempuan yang agak laki lakian gitu loh. Ya kan, kalau ingat ya ada soal yang, ik- yang karate gitu loh. Atau yang memelihara anjing dan anjingnya ikut kemana-mana gitu. Yang-yang things like
0: that gitu loh. Jadi ingat George atau Georgina di Limaskawan? Ya,
1: yang Limaskawan kan gitu ada. Nah, dan Kalau saya tuh punya anjing dulunya namanya si Boy yang... Gak boleh dibawa kesana kesini, karena uh, nenek saya, you know, mmm, anjing nanti kenapa kenapa. Jadi saya di dalam cerita saya, saya menciptakannya tuh anjing saya itu boleh dibawa kemana mana. It is a lot pelampiasan apa yang tidak bisa uh, saya lakukan dalam hidup. Terus memang mereka rata-rata adalah tokoh-tokoh yang kuat, yang uh, sama sekali tidak merasa terbatas karena dia perempuan gitu. Karena in life I feel I felt that. Kenapa sih? Gitu, gak boleh pulang jam segini, meskipun bukannya gue pengen pulang malam sih, tapi gue selalu ingat ayah gue, oh Rizal mau pulang kemana, bahkan dia naik gunung mau pulangnya lusa, terserah gitu, tapi kalau udah kita, udah saya dan kakak saya perempuan, itu i, kak, uh, bapak saya dan ibu saya lebih keliti gitu, lebih kamu di mana, sama siapa, nenek-nenek gitu loh. And then juga pembagian kamar gitu ya. Saya tidurnya sama kakak saya perempuan. At the beginning terus yang laki-laki boleh sendiri. Uh, itu gue protes banget tuh akhirnya lama-lama kita masing-masing punya kamar. Kecil-kecil kayak gitu ya. Nah lama-kelamaan tentu saja mulai saya SMP SMA kan saya yang namanya saya adik ya. Saya suka membaca buku-buku kakak saya yang waktu itu sudah kuliah. Dia udah bacanya udah yang feminisme dan sebagainya. Dan saya mulai tuh. Sejak early gitu Saya udah mulai belajar Buku-bukunya Betty Friedan Dan sebagainya gitu Karena kakak saya Kakak saya kan sastra Waktu itu uh, Dan dia udah mulai Baca buku-bukunya Gunawan Muhammad Dia udah baca bukunya uh, Rendra I remember waktu itu Gunawan Muhammad datang Ke rumah kita Terus my, my sister was like Oh my god You know The, the poet came here gitu. I was like Huh uh, Kemudian uh, Very early SMP SMA kan Saya ketemu orang-orang Kayak Sutardji Cikazumbahri Ketemu Mas Putu Wijaya, Ketemu you know these these people gitu mereka semua pada aduh ini anak penulis yang gak sih penulis masa depan mereka tuh sangat encouraging sama saya. Dan gitu, Dan datang uh, terus ada beberapa penulis yang datang ke rumah. Mas Asuendo datang ke rumah, Budi datang ke rumah gitu loh. Mereka very very encouraging sama saya. lelah kamu harus nulis Kamu suatu hari harus, uh, apa istilah mereka, jangan berkubang lama-lama di teen writing. Kamu sekarang sudah waktunya menulis di horizon sama di majalah zaman. Gitu. Itu saya masih SMA. Nah, so, saya mulai menulis yang tidak terlalu memikirkan Gua harus nulis tokonya perempuan atau laki. Tapi, you know, saya mulai tertarik sedikit ada sosial politiknya gitu loh. Nah, jadi, tapi perempuan-perempuan saya itu pasti kuat gitu loh. Ya, jadi kalaupun saya menulis tokoh utamanya laki-laki, perempuannya pasti kuat gitu. Jadi itu juga yang terjadi laut bercerita, meskipun tokoh utamanya laut, si biru laut, itu kan tokoh-tokoh perempuannya di sekelilingnya itu kuat gitu loh. Lalu ada hal-hal yang juga saya terpengaruh oleh my upbringing, tapi juga oleh idealisasi saya gitu, karena saya merasa kok gini sih perempuan, kok gitu sih gitu ya. Later on saya paham sih setelah saya belajar feminisme saya kuliah kemudian meskipun kuliah saya politik, I took uh, several mata kuliah antropologi dan sosiologi and then I start you know learning but oh okay now I understand kenapa ada lahirnya you know the the, the in the sixties and seventies gitu dan tentu saya mem- mempunyai apa ya uh, hurdle juga gitu loh kadang-kadang saya me- menciptakan tokoh perempuan yang gimana terus nanti orang akan, tapi kok ini nanggung atau kenapa ini begini, kenapa gitu, oh ya yeah, oke, okay. I understand gitu, orang kadang-kadang kepengennya yang kelihatan betul gitu, yang physically kelihatan harus, uh, apa yang benar-benar harus jelas gitu, dia tuh feminist, dan saya bilang, kan, in my mind, orang tuh kan melalui proses, there are process, mungkin there, there will be time for several years in her life, dia menganggap women tuh harus begini gitu loh, tapi and then setelah dia mengalami so many uh, apa uh, tantangan hidup, kemudian dia akhirnya memutuskan itu. Jadi kan ada perkembangan. So uh, saya sendiri juga mengalami uh, apa ya, proses itu laks nggak, 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 nggak langsung juga gitu gue, gue bisa. Hmm.
0: Baru-baru ini terbit sebuah artikel di di Wall Street Journal kalau nggak salah tentang tren pasangan-pasangan yang memilih untuk kawin muda dewasa ini. Bahkan anak saya sendiri yang sekarang tinggal di Amerika Dia memilih menikah begitu dia lulus universitas dan mendapat pekerjaan. Mengapa, menurut Leila, generasi muda jadi ekstrim dalam memilih masa depan antara menikah pada usia relatif muda atau nggak mau menikah sama sekali?
1: Uh, kalau saya, when it comes to pernikahan muda, pertama-tama mungkin yang perlu ditekankan adalah usia dulu. Ya, usia itu yang penting. Usia yang sudah memenuhi uh, undang-undang. Ya, undang-undang itu kan mengatakan perempuan itu boleh menikah di usia 19 tahun. Nah, jadi kalau yang menikahnya di bawah umur 19 tahun itu nggak mengikuti undang-undang, nah gua gua akan persoalan itu. Aku menjadi persoalan gitu bahwa sekarang nih udah jelas ada undang-undang seperti itu. Gitu loh. Kan bahkan di dalam sastra Indonesia tuh banyak sekali kisah-kisah di ada perkawinan dini bukan bukan karena kecelakaan, bukan karena apa, tapi ya karena dianggap ya udah dia udah mens, ya udah harus kawin gitu. itu aku berat banget bacanya gitu ya. Tapi kalau misalnya menikahnya uh, memang sudah you know uh, usia di lewat 19 tahun dan kemudian memang itu keinginan sendiri karena merasa dia sudah uh, sudah bisa mengatasi apapun dengan segala relationship ya udah itu itu sesuatu yang kita harus encourage bukan bukan encourage, kita harus uh, ikut happy gitu ya. Jadi waktu kamu bilang oh ya nah, Nadia udah menik- oh ya udah kita congratulation kita ikut happy.
0: Le... makasih banyak ya. Dari awal gue tahu nih bahwa begitu kita mulai ngobrol satu dua jam nggak mungkin cukup.
1: Oh tidak cukup tapi ini udah panjang loh.
0: Bye Le. keep well ya and thanks again. Sama-sama, sama-sama. Saya selalu merasa sangat tercerahkan kalau habis ngobrol dengan Leila... Dan saya juga berharap teman-teman pendengar pun dapat menarik manfaat dari bincang-bincang ini. Bincang-bincang penutup season pertama Podcast Kitab Kawin. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi pada teman-teman pendengar Podcast Kitab Kawin yang telah mendengarkan, menyerap, dan berempati dengan cerita-cerita yang dihadirkan, serta perempuan-perempuan hebat yang menyuarakannya. Nah, seperti telah saya sampaikan dalam episode minggu lalu, setelah ini saya akan jeda sejenak Tapi saya juga mengundang teman-teman untuk memberi pendapat, masukan, kritik, supaya Podcast Kitab Kawin season kedua lebih oke, okay, lebih segar, dan lebih seru lagi. Kalau ada yang mau bercerita, saya akan lebih senang lagi, karena kami ingin lebih banyak lagi nih menyuarakan cerita-cerita dari para pendengar di season kedua nanti. Jadi silahkan kirim ceritamu lewat email ke podcastkitabkawin.gmail.com Saya ulang ya. podcastkitabkawin at gmail.com Benar ya teman-teman? Saya tunggu. Oke, sekian dulu teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan juga saling mengasihi, saling menghargai, dan saling menjaga. Sampai jumpa di season kedua. Saya Laksmi Pamuncak, host dari podcast Kitab Kawin. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Jika tertarik membaca kumpulan cerita yang mengilhami podcast ini, buku kitab kawin, baik edisi khusus Hari Perempuan Sedunia, maupun edisi reguler dengan sampul baru, bisa dibeli di Toko Buku Gramedia dan Aksara Corner di Toko Dialogue. Bagi yang ingin membeli online, sila berkunjung ke Gramedia.com, Gramedia Official Shop Shopee, Gramedia Official Store Tokopedia, dan Gramedia Pustaka Utama Official Shop, Shopee. Jangan lupa, edisi sampul baru Kitab Kawin hadir dengan bonus satu cerita baru. Jika tertarik mendengar kisah berikutnya, jangan lupa follow podcast Kitab Kawin di Spotify. And podcast ini juga bisa diakses di akun Instagram saya, @laksmiwrites, akun Instagram Potluck, @podluckpodcast, serta akun Gramedia Pustaka Utama, at buku GPU. Sampai jumpa di episode berikutnya.